0: Sobre damas, o jogo de damas. Uma vez me disseram, rapaz, você analisa bem, tem uma boa noção, joga legal. Por que você não começa a jogar damas também? Eu respondi, ah, mas eu teria que estudar, eu ia querer acompanhar as partidas, os torneios. E você sabe, o jogo de damas tem muito empate. Ah. Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Pois é, dezembro chegou. Eu sou Alexandre Segriste e esse é mais um Empate. Digo, este é o Podcastle. Cinco partidas, cinco empates. Você gostou? Você está gostando? O match valendo o título mundial começou semana passada, sexta-feira. Até agora foram disputadas cinco partidas entre o atual campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen, e o desafiante da vez, o russo Jan Nepomnytti. Amanhã, sexta, tem a sexta. Ups, ups, ups. Isso, amanhã, sexta-feira, sexta partida do match. Será que teremos peão-dama? Peão do rei? Ou chegou a hora de uma inglesinha? Magnus de brancas. Então, cinco partidas até agora só empates. Igual a 2018, calça em Caruana. Igual a 2016, calça em Kariakin. Será que o problema é o Magnus? Não, nada disso. Nos dois matches contra o Nandão, por exemplo, no Game 5 já tinha gol. Em 2013, o primeiro, Magnus, era o desafiante e abriu o marcador exatamente na quinta partida. Venceu também a sexta e a nona. Empatou a décima e, sem uma única vitória do indiano Anand, nem foi preciso jogar as duas últimas. 6,5 a 3,5. Carlsen, novo campeão. No ano seguinte, 2014, Magnus começou cravando logo no segundo round, mas o Nandão revidou logo em seguida. A vitória do norueguês na longínqua décima primeira partida garantiu o título. Seis e meia, quatro e meio e fim de papo. Indo lá atrás, nos anos 1980, era uma outra época, os matches eram mais longos. Em 1985, o primeiro mundial que eu acompanhei, era previsto um match de no máximo 24 partidas. Por que no máximo? Porque no ano anterior, os espetaculares Karpov e, Sparov, Karpov e Kasparov haviam se degladiado por infinitas, intermináveis 48 partidas e nenhum vencedor. Essa história de 1984 fica para outro dia, ou para um livro. Ups, ups. Voltando a 1985, 24 partidas ou 6 vitórias. Em outras palavras, se Karpov fizesse 6 a 0, mantinha o título. Se o Caspar fizesse 6 vitórias primeiro, era dele o cinturão. Oh, e se ninguém tivesse 6 vitórias? Karpov continuaria campeão com 12 pontos, ou com mais de 12, ao final das 24 rodadas. Kasparov tinha que fazer 12 pontos e meio. Falando bem sinceramente, acredito que essa necessidade do desafiante vencer o match criava uma busca maior pela vitória. Afinal, quem iria querer empatar todas e deixar o título com o campeão reinante? Ninguém. Nem o Leco. Eu sei, eu sei, era outra época. O xadrez também era outro. Eram mais partidas. Havia um intervalo maior entre um game e outro. Havia ainda as partidas suspensas. Isso, aliás, era uma estratégia à parte. Lance secreto, imagina só. E dominar a arte de suspender a partida no momento certo e fazer o lance secreto dava ao jogador pelo menos uns 50 pontos de rating a mais. E os dias livres? O jogador podia pedir dia livre. Olha que maravilha. Você aí, mais jovem, talvez não acredite. Mas houve partidas que o jogador abandonou sem jogar, sem aparecer. E o outro adversário lá, pronto para continuar a batalha. Era uma verdadeira guerra fria. Sim, 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 sim. Outra época. Não digo que era melhor, não. Os matches também tinham muitos empates. Alguns bem sem graça, sem jogo, sem qualquer emoção. Só que no match de 1985, por exemplo, a primeira partida já teve vencedor, Kasparov 1 a 0. Digo mais, depois de fatídicos cinco jogos, o placar estava 3 a 2 para... Para, para, para Anatoly Karpov. É, Tolia venceu a quarta e a quinta. Dobradinha, virou o placar. E eu, então, apenas um garoto, recém-cooptado por Caissa, torcedor do Caspa. Entrei em desespero ao final, como todos sabem, Kasparov campeão. Esse é campeão. Cal Nepo ou Magnepo. Até agora, tirando a terceira partida, para mim, tudo certo, tudo bonito, tô gostando. E na quarta partida. Então, uma Petrov, defesa russa, é uma abertura que não empolga nem mesmo Gustavo Kiyotem. Mas ainda ali, graças aos comentários de altíssimo nível disponíveis na internet, a gente consegue ver várias ideias. Tem golpinho, tem tática, tem elementos estratégicos. O pessoal dos comentários fica até procurando sacrifício de qualidade em tudo quanto é posição. Um outro detalhe, as duas últimas partidas, duas últimas A, ah, até agora, terminaram com repetição de diagramas. E aqui uma regrinha da competição. Empate de comum acordo só depois do lance 40 das pretas. Em caso de repetição, repetição de diagramas, é preciso acionar o árbitro principal, que no caso é Madi Abdukhaim, dos Emirados Árabes Unidos. Sim, é verdade, incomoda um pouco, claro, só ter empates. A gente esperava um lepo mais pimpão, mais solto. Ele veio casca-grossa, marcando a saída, não deixando espaços, tentando jogar no erro. Será que a intenção é irritar o adversário? Fazer Magnus sem pensar? Poxa, vai ser difícil ganhar uma desse cara. Será? Nós vamos ter agora uma sequência de três partidas antes do próximo dia livre. Então, no domingo à tarde, no nosso fuso brasileiro, terão se passado oito partidas. Mais da metade do match. Será que sai alguma vitória? Será? Será? Sí, Boa, eu nem tinha começado a escrever esse episódio. assim pois é, eu escrevo um bom tanto, e depois eu ignoro ou vou improvisando por cima. Facilitar pra quê? Então, estava eu ali só na ronha, olhando aqui, olhando ali, e então... Então chega aquele post poderoso do Maurice Ashley. Jovens, jovens, que pedrada. Antes de mais nada, eu sou fã do Maurice Ashley. É um comunicador estupendo, tem bom humor, jogo de cintura. Acredito que ele teria vaga fácil na ESPN. Eu gosto muito do estilão dele. E como lidar com aquele post contando da infância, ele indo para a escola. Emocionante, emocionante. Lembro que uma vez, numa dessas edições de Jogos Abertos, os inesquecíveis Jogos Abertos, o meu amigo Luiz Loureiro estava com a biografia de Ashley. Eu peguei aquele exemplar várias vezes e foi uma das leituras mais divertidas que eu tive. Recomendo demais. Maurice escreve muito bem. Na referida postagem, o grande mestre diz mais ou menos o seguinte, na minha tradução mais do que livre, claro, abrindo alas e abrindo aspas para Maurice Ashley. Vamos lá. Iniciando lá de baixo, e agora estou aqui. Se você cresceu na Jamaica, muitas vezes indo descalço à escola porque seus pais não tinham dinheiro para um par de tênis, e então, muitos anos depois, você termina vivendo o seu sonho apresentando o Campeonato Mundial em Dubai para NBC Sports, você também estaria sorrindo de orelha a orelha. Fechando as aspas e tentando conter de novo aqui a emoção. Hoje não tem mais ou menos, hoje não tem a bad, só tem Maurice Ashley. Que é espetacular. Aquele, Aquele. abraço. abraço, 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 abraço. Abraço especial hoje vai para Janderson Cerqueira, o Jason, sempre de olho nos episódios. Valeu, Janderson. Eu sou Alexandre Segristi e esse foi o Podcast. Até mais.